0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die K. aus Ich reise gerne. Das wisst ihr bestimmt schon, wenn ihr schon länger dem Podcast folgt, falls nicht. Hier nochmal für alle, ich liebe es, um die Welt zu tingeln, bin abenteuerlustig und ziemlich neugierig. Jetzt hat Reisen aber auch ganz schnell viel mit Geld zu tun. Reisen kostet. Also muss man sparen und vielleicht beim Reisen auch ein bisschen auf das Geld achten. Aber wie geht das? Wie kann ich mir da einen Plan machen? In dieser Folge war die Internetleitung besonders weit, denn ich habe mit Sarah gesprochen. Sie bloggt über Reisen und Finanzen und ist gerade mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern in Ecuador. Ein weiterer Stopp auf ihrer eineinhalb Jahre langen Weltreise als Familie. Also genau die richtige für ein Gespräch über Geld und Budget. Ihr kennt bestimmt den Satz, über Geld redet man nicht. Ich bin schon viel gereist und lustigerweise ist Geld trotzdem immer ein unterschwelliges Thema. Ich war selten in Hostels, Hotels oder Ferienhäusern und hatte nicht das Gefühl, dass die anderen immer ausloten wollten. Ist die wohlhabend? Hat die das Geld erarbeitet? Haben es vielleicht andere bezahlt? Und ich will mich von diesen Gedanken gar nicht ausnehmen. Ich hatte die bei anderen Leuten auch. Früher habe ich immer so grob das Geld kalkuliert und bin einfach gereist. Auch von Geld, das ich vor vielen Jahren geerbt habe, das ist eine ganz lange Geschichte. Jetzt will ich es anders machen. Ich will auf meine Reisen gut sparen und auch die Reisen dann gut organisieren. Und glaubt mir, es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die offen über Geld reden. Aber jetzt habe ich schon genug geredet, jetzt mal zu Sarah in Ecuador. Und nicht erschrecken, man hört im Hintergrund immer ein bisschen vogelzwitschern und Autos und ich glaube auch mal eine Säge. Ich bin mir nicht so sicher, was das für ein Geräusch war. Naja, Ecuador halt. Hallo liebe Sarah, <lacht>
1: danke, dass du
0: Zeit und Lust hast, äh, mir ein bisschen zu helfen bei meiner Reiseplanung. Und ja, so. sehr gerne.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. <lacht> äh,
0: meine Internetleitung ist heute sehr lang, weil du äh, sitzt ja eigentlich fast auf der anderen Seite der Welt gerade. Wenn ich, wenn ich jetzt so hier in München bin, du bist in Südamerika, ne?
1: Genau, ich sitze gerade in Ayampe, das ist ganz ein kleines Kaff an der Küste von Ecuador.
0: Sarah ist schon immer gerne gereist. Zwar kommt sie nicht aus einer Reisefamilie und ist in ihrer Kindheit eher in ihrer Heimat Schweiz unterwegs gewesen. Aber als sie alt genug war, ging es dann so richtig los. Ob alleine, mit Partner, Bruder oder Freundinnen, reisen hatte immer Priorität. Auf einer eineinhalbjährigen Solo-Weltreise lernte sie ihren Mann kennen und nach zwei Kindern haben die beiden beschlossen, machen wir als Familie eine Weltreise. Eineinhalb Jahre wollen sie unterwegs sein. Im Herbst 2021 ging es los und jetzt sind sie mittendrin. Das, das brennt mir jetzt hinten im Rachen, dich das zu fragen. Was bedeutet der Begriff Sicherheit für dich?
1: <lacht> ja, das Sicherheit ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es geht halt, es kommt halt darauf an, ob es um die persönliche Sicherheit geht. Das ist natürlich mit Kindern, ist das mal ein ganz anderes Thema. Also das ist für uns ähm, halt schon wichtig, dass wir. Irgendwo hingehen, wo halt ärztliche Versorgung gewährleistet ist und äh, wo es natürlich nicht gefährlich ist für Kinder, insbesondere nicht und so weiter. Das hat sicher mit Kindern einen anderen Stellenwert, wie wenn wir als wir alleine gereist sind. Aber zum Beispiel Sicherheit im Sinne von einem sicheren Job haben und zu wissen, was jeden Tag passiert, die brauche ich nicht. Genau, deswegen genau deswegen leben wir eigentlich auch dieses Leben, um diese vermeintliche Sicherheit eben nicht zu haben.
0: Ich habe auf deinem Blog gelesen, da kann ich jetzt nämlich wunderbar die Kurve schneiden. Ähm, du beschäftigst dich ja auch viel mit Finanzen. Also du hast einen Blog, da berichtest du so ganz klassisch über deine Reisen oder die Reisen als Familie. Aber ähm, großes Thema bei dir ist ja auch Budget und Finanzen und alles Mögliche. Und äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, man kann sich auch ein Vermögen und finanzielle Sicherheit aufbauen, wenn man um die Welt reist. Und das widerspricht jetzt allem, was ich bisher in meinen 30 Jahren gelernt habe.
1: Verrat mir deine Sicht. Ja, das, äh, das widerspricht allem, was man normalerweise hört. Das stimmt. Aber ich muss da unterscheiden zwischen dem Geld, das wir brauchen, um zu leben, und dem Geld, das wir anlegen und vermehren, währenddem wir reisen. Also es ist ja, ich muss hier auch noch ganz klar sagen, wir reisen nicht nur um die Welt und liegen äh, an schönen Stränden rum. Also wir arbeiten tatsächlich. Wir äh, sind selbstständig als Reise- und Finanzblogger äh, und äh, Traden an der Börse. Und das sind so unsere zwei Haupt- äh, Einkommensquellen und zudem erarbeiten wir auch gerade noch einen Online-Kurs für Familien, die finanzielle Freiheit suchen, also die halt genau so leben wollen, wie wir das machen, weil halt immer wieder die Frage kommt, wie finanziert man sich das? Es gibt halt zwei Dinge, die man da unterscheiden muss. Ähm, zum einen, wir haben das Geld, das wir für diese anderthalb Jahre benutzen, also mit dem wir leben wollen, haben wir uns vorher zusammengespart. Wir sind jetzt nicht so, dass wir einfach gar nichts zur Seite gelegt haben und einfach mal drauf losreißen. Von daher ist es halt mit Kindern schon was anderes, dass man, das sind wir wieder bei der Sicherheit, halt schon ein finanzielles Polster braucht oder braucht. Also ich kenne auch, ich habe auch Leute getroffen, die das nicht haben, aber wir brauchen das. Und wir leben, das Geld, das wir hier ausgeben für Unterkünfte, Essen und alles, was wir machen, ähm, das finanzieren wir von dem Geld, das wir extra dafür angespart haben. Aber wir vermehren trotzdem unterwegs unser Geld, indem wir auch vorher schon sinnvolle und kluge Investments gemacht haben. Und das vermehrt sich jetzt natürlich. Und zusätzlich arbeiten wir auch noch. Also es kommt doch, wir leben nicht nur vom Ersparten, sondern es kommt auch Geld rein. Mhm. Ist es dann
0: auch sowas, ist es dann das Geld anlegen an der, an der Börse oder auch das Traden und so? Ähm, ist es dann eure Rente sozusagen schon? Oder so denkt ihr so weit gar nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Also wir haben ganz ähm, sehr diversifiziert angelegt und verschiedene, ähm, also verschiedene Anlagestrategien halt. Und die eine ist halt auch ähm, Geld, das wir angelegt haben für die Rente. Und anderes ist mittelfristig und anderes ist kurzfristig. Also da haben wir ganz verschiedene Positionen.
0: Hm. Ich finde es so interessant, weil ich bin mal drei Monate lang als Backpackerin um durch Neuseeland und die USA und habe damals ähm, nicht gearbeitet. Ich war da 21 und hatte mir das Geld äh, davor äh, durch eine Erbschaft bekommen. Und ich habe gemerkt, in den Hostels war Geld ein sehr unterschwelliges, aber sehr präsentes Thema. Weil alle irgendwie immer dann doch wissen wollten, wie man sich das finanziert.
1: Ja, das ist mal das. Das ist, das ist ja, auf jeden Fall immer ein großes Thema. Und es ähm, ist halt die Frage nach der Finanzierung und dann halt auch immer gerade klassischerweise in den Hostels, wo gibt es das billigste mhm. XY, das billigste in Abendessen, das billigste, die billigste Fahrt nach den nächsten Ort und so weiter. Das ist ja schon immer ein sehr präsentes Thema, Geld auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: ja. Wie ähm, muss ich mir das vorstellen, wenn ihr sagt, ihr, ihr beschäftigt euch so ja viel mit Finanzen. Wie viele Stunden am Tag beschäftigt ihr euch mit Finanzen? Weil in, in meinem chaos kopf verbringen solche Leute den ganzen Tag vom Computer wie so Börsentrader und gucken sich das an.
1: <lacht> ja, so, das ist auf jeden Fall die klassische Vorstellung. Und dann ist es meistens auch noch ein Mann, der so ein bisschen nerdig aussieht. Ja, genau. <lacht> also im Moment, gerade jetzt, beschäftigen wir uns eigentlich fast nur mit Finanzen. Aber das ist aus dem Grund, weil wir diesen Online-Kurs erstellen. Aber sonst, ich sage jetzt mal, normalerweise, wenn wir das nicht, also nicht diesen Kurs erstellen, sondern in Anführungszeichen nur Beiträge auf dem Blog schreiben darüber oder nur traden, dann sind das, keine Ahnung, zwei Stunden pro Tag vielleicht aber auch auch nicht jeden Tag manchmal ist es gar nicht also es gibt Tage da beschäftigen wir uns gar nicht damit und andere Tage ist es ein bisschen mehr es kommt halt immer darauf an wie viel wir arbeiten genau aber es ist jetzt nicht so dass wir ähm, tagelang vor irgendwelchen Charts hocken und uns irgendwelche Börsenbewegungen anschauen also das dafür ist uns unsere Lebenszeit zu schade und dafür gehe ich auch nicht nach Ecuador also das kann ich auch in Zürich
0: ja. machen das stimmt ich bin jetzt jemand, ich reise gerne und habe immer nie so wirklich, was heißt, ich habe mich erst in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb Jahren mehr damit beschäftigt, wie ich aufs Reisen wirklich effektiv spare und bin da irgendwie so ein bisschen lost. Also ich ich lege halt irgendwie einen Prozentsatz meines Einkommens, gut, ich bin jetzt auch selbstständig, aber das kann man ja auch als Festangestellter machen, lege ich auf ein Extra-Konto, wo ich keine Zinsen oder irgendwas bekomme und legt es einfach weg und von dem Betrag rechne ich mir dann immer ungefähr aus, wie viel ich in den Urlaub fahren kann beziehungsweise reisen kann. Ist das ein guter Ansatz? Ist das optimierungsbedürftig?
1: Also es, bestimmt, es ist bestimmt, ich finde das absolut äh, richtig und legitim und wir sparen da auch nicht anders. Also wir reisen nicht mit investiertem Geld zum Beispiel, das macht, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Wir sparen auch ganz klassisch, also wir haben ein Extra-Konto, das ist benannt mit Reise. Und da legen wir, egal ob wir eine Reise geplant haben oder nicht, einfach immer jeden Monat einen fixen Betrag ähm, wird darauf abgebucht. Und so wächst das halt an. Und auch wenn wir sagen, ich meine, es gab auch eine Zeit, da sind wir nicht groß gereist, wo halt die Kinder zur Welt gekommen sind und wo halt ganz andere Themen halt auch im Fokus waren, wo wir höchstens irgendwie kleine Trips in Europa oder in, in der Schweiz irgendwo gemacht haben. Da ist das Konto natürlich angewachsen dann, weil wir weil wir da halt immer weiter gespart haben, weil halt dieser Betrag war fix, der wurde automatisch abgebucht. Und, und so ist das dann angewachsen für die Zeit, die wir jetzt haben zum Beispiel. Also wenn man sich wirklich einen, einen fixen Betrag setzt, einen Dauerauftrag einrichtet, dass das automatisch abgebucht wird, dann wächst das eigentlich ganz, ganz schnell an. Und so kann man auch sehr gut und, ähm, sparen für eine Reise. Und das funktioniert auch bei jedem anderen Ziel, was man machen will, auch wenn es, keine Ahnung, ein Auto ist oder was weiß ich was ist das meiner Meinung nach der beste Weg, sich da was zusammenzusparen. Und schön ist natürlich, wenn man halt ein bestimmtes Ziel hat. Wir, wir haben uns halt irgendwann ein Datum gesetzt. Wir wussten im, ähm, was war das jetzt, Oktober Oktober 2021 geht's los. Und bis dahin wollen wir den und den Betrag haben. Da haben wir dann halt auch angefangen, uns einzuschränken. Also das gehört dann halt schon auch dazu, wenn man halt, wirklich eine anständige Summe zusammensparen will, dass man sich halt auch einschränkt. Aber ich denke, wenn der Traum groß genug ist und man das wirklich will, ist dann sind Einschränkungen im Konsum auch kein Problem. Also wenn ich dann sage, irgendwie, mein großes Ziel ist, eine Weltreise zu machen von anderthalb Jahren. Ich will, ich arbeite da zwar, aber ich will nicht auf die Arbeit angewiesen sein, wie es jetzt wir haben. Das war unser Ziel. Dann das war das wie das übergeordnete Ziel von allem. Also wir haben uns dann gefragt, wenn wir, wir haben jetzt nicht ultra sparsam gelegt, aber halt bei vielen Entscheidungen, ja, kaufe ich mir das jetzt? Oder kaufe ich das nicht? Will ich dieses Geld lieber zusätzlich noch für die Reise investieren? Und es dann halt auch tatsächlich machen. Also das Geld, das ich spare, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was soll ich sagen, Kein jetzt nicht ins Kino gehe und äh, mir die super teure Hose für 100 Euro kauft, dann verzichte ich darauf, aber ich bezahle dann diese 100 Euro auch tatsächlich auf das Reisekonto. Ein. Ich verzichte nicht nur, sondern durch, dadurch, dass ich es dann auch tatsächlich aufs Konto lege, sehe ich, wofür ich diesen Verzicht halt mache.
0: Das ist ein guter Ansatz, ja, weil dann stimmt, dann hat man immer so...
1: Weil sonst, wenn man es nicht tatsächlich aufs Konto legt, braucht man es für, son für sonst irgendwas, weil es halt ja so da ist dann. Es ist halt so ein bisschen Geld, mehr Geld auf dem Konto, aber man braucht das halt vielleicht am nächsten Tag dann für sich, keine Ahnung, sonst irgendwas zu kaufen oder so. Es ist halt da, aber wenn ich es sofort weglege auf das Reisekonto, ist es dann safe, dass es dann dort angelegt und ist dann tatsächlich für die Reise.
0: Das stimmt. Ja, das ist ein guter Tipp dieses sich selber belohnen und nicht bestrafen so nach dem Motto, sondern sich das mit so einem positiven Gedanken reinzugehen.
1: Und ich denke wirklich mhm. halt so ein, sich ein Ziel zu setzen mit mit Datum und, und also wenn es jetzt was Größeres ist halt mit Datum und und mhm. Ziel also mit einem Sparziel, wo man sich halt dran auch festhalten kann und sich dann aus, ausrechnen kann, okay das sind so und so viele Monate oder Jahre oder was auch immer, wie viel muss ich dann in diesen jeden Monat zur Seite legen, kann man sich das ganz schön ausrechnen eigentlich wie viel man braucht, genau. Ich weiß, das ist so eine
0: generelle Frage, aber ich, ich, ich freue mich, welche Antwort du hast, ähm, oder äh, wenn du sie beantwortest. Ist Reisen billiger, als viele Leute denken?
1: Jein. <lacht> das ist eine ganz schwierige Frage. Früher, als ich alleine unterwegs war, hätte ich Ja gesagt, ohne zu zögern. Da hätte ich gesagt, ja, Reisen kostet mich weniger Geld. Also ich habe, wo ich zum Beispiel ähm, meine anderthalbjährige Soloreise gemacht habe, ich, ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber ich glaube, ich habe da ungefähr 1.500 Franken pro Monat hochgerechnet gebraucht. Also das sind, keine Ahnung, 1.400 Euro, so um den Drehraum irgendwie. Und das ist natürlich viel, viel weniger, wie ich in der Schweiz brauchen würde. Da brauche ich ein paar tausend Euro, um in der Schweiz leben zu können, pro Monat. Und da alleine war es schon um einiges günstiger. Mit Familie würde ich das aber jetzt nicht so unterschreiben. Also ich würde sagen, wir brauchen im Moment genauso viel Geld für alle vier Personen, wie wir es in der Schweiz brauchen würden. Also natürlich ist es mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber es kommt halt auch, ich meine, wir sind in Ecuador, wir fliegen dahin also die, es sind auch halt Flugpreise für vier Personen dann und irgendwie müssen, also kommen wir auch wieder zurück, das ist auch wieder ein Flug, also alles mal vier dann und Unterkünfte braucht es halt auch größere, es braucht vier Betten dann und dann ist es schon nicht ganz so einfach, also erstens mal das überhaupt alles zu finden und auch zu finanzieren mit einer Familie ist es schon zu, also auf jeden Fall teurer wie alleine, genau. Man hat halt auch andere Ansprüche.
0: Ja, klar. Es gibt immer so Leute, die so Tagesbudgetsätze sagen, also irgendwie so sagen, das Land kostet 120 Euro am Tag oder irgendwie sowas. Rechnet ihr auch mit solchen Sachen, dass mhm, ihr sagt, okay, nein. wir fliegen jetzt nach Ecuador, das kostet so und so viel Geld plus die Flüge, das ist ein Budget von so und so viel X mhm. am Tag? Oder seid ihr da nicht so krass... Excel-Tabellen, Leute.
1: Also doch, also wenn ich, wenn du das jetzt meinen Mann fragen würdest, der lebt für Excel-Tabellen. <lacht> <lacht> Bei mir ist das jetzt nicht so ausgeprägt. Ähm, und er, äh, wir haben einfach ein Gesamtbudget für diese anderthalb Jahre und wissen ungefähr, wie viel wir pro Monat ähm, ausgeben können. Und das hält sich dann halt die Waage, wenn man in ein bisschen günstigeren Reiseländern ist oder wir wissen zum Beispiel, wir können jetzt nicht drei Monate in den USA verbringen, weil das halt unser Budget gar nicht zulassen würde. Ich würde wahnsinnig gerne nach Hawaii gehen. Hawaii ist mein absolutes Herzensziel. Ich liebe Hawaii über alles, aber das können wir uns einfach halt schlichtweg nicht leisten alles, was wir ausgeben, wird notiert. Und so wissen wir eigentlich immer sehr genau, wie viel Geld wir wofür ausgeben und wie viel wir noch zur Verfügung haben.
0: Das finde ich lustig. Ich fand diesen Gedanken früher total spießig, immer alle Ausgaben zu notieren. Und mittlerweile mache ich das fast auch, weil, weil man so viel draus lernt.
1: Ja, extrem. Also, es ist, man muss das schon auch wollen. Also, es ist ja. halt sich jeden Abend hinzusetzen und, und, und sich aufzuschreiben, wofür habe ich wie viel Geld ausgegeben aber wie du sagst, also es zeigt einen doch halt schon auch wo es Sparpotenzial gibt und wenn man irgendwie sieht, oh, ich habe so viel Geld für Kleider oder für für Discobesuche oder für das Essen in Restaurants oder was auch immer ausgegeben, fängt man schon an sich zu hinterfragen, ja, pff, könnte ich hm. da nicht vielleicht mal ein bisschen verzichten?
0: Wie kann man, wenn man so unterwegs ist, sparen? Hast du da so deine eisernen Tipps?
1: Es kommt halt so ein bisschen aufs Land drauf an. Wir versuchen halt schon auch sparsam zu reisen, aber es sind alles andere als knausrig. Weil wenn wir irgendwas wollen, dann, dann gönnen wir uns das. Aber wir geben jetzt auch nicht sinnlos Geld aus. Also meistens versuchen wir das jedenfalls. Es <lacht> <lacht> klappt auch nicht immer, ne? aber ja, wir ja. Versuchen. Aber was ganz wichtig ist, finde ich, wo man ganz viel Geld sparen kann, finde ich, ist die, die Wahl der Saison, also wann man wohin hinreist. Man muss ja nicht immer zur Hauptsaison, auch wenn da das Wetterbombe ist und alles, alles sonst passt man muss ja nicht immer zur Hauptsaison hinreisen, wenn die Preise zwei oder dreifach so hoch sind wie normalerweise. Also ist auch ganz schön mal irgendwo hinzureisen in der Nebensaison, wenn es halt alles viel günstiger ist. Und was anderes ist ähm, auch das Essen. Es ist halt ganz stark abhängig, in welchem Land man ist, ob man es selbst kocht oder auswärts essen geht. Also, wenn ich jetzt in den USA reise, macht es Sinn, wenn ich selber ab und zu mal selber was koche mit einer Familie erst recht. Und in anderen Ländern, wie jetzt Thailand, wo, wo du ein Riesenmenü kriegst für, für zwei, drei Euro am Straßenrand, das mega lecker ist, lohnt es sich nicht, all die Zutaten selber einzukaufen und um irgendwo zu kochen. Also es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wo man ist, wie, wie das im Land ist. Aber je nachdem, lohnt es sich halt selber zu kochen oder eben nicht.
0: Was ist denn in deinen Augen komplett überbewertet, was so Reisen angeht? Hättest du da eine Antwort für? Irgend so eine Illusion, die du den Menschen immer nimmst?
1: Dass auf Reisen alles besser ist. Also ist es nicht. Weil ganz viele, also ich rede jetzt hier vor allem von, von längeren Reisen, also nicht von, von einem Urlaub von ein oder zwei Wochen, sondern von ein paar Wochen oder ein paar Monaten haben. Ganz viele, ich denke vor allem jüngere Leute, so ein bisschen die Illusion, ah ja, dann bin ich ein joblos und, und das Umfeld ist anders und ich entwickle mich dann super toll und alles, die Probleme sind weg und so. Nein, sind sie nicht, weil äh, du nimmst dich selbst mit und eigentlich bist du immer dein eigenes Problem. Und das ist auch auf Reisen so. Und meine Erfahrung ist da eher, dass sich auf Reisen alles verstärkt
0: ihr seid bestimmt auch so Kreditkartenjünger, oder?
1: <lacht> ja, ja, sind wir.
0: <lacht> ich glaube, ich muss das meinen Hörerinnen kurz erklären, weil ich glaube, die wissen es nicht. Es gibt ja, gibt ja bei den Krediten, du kannst mich dann verbessern, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle. Es gibt viele Kreditkartenanbieter, die so ganz, ähm, ja, viele Vorteile sozusagen mitliefern, seien es irgendwie gratis Meilen bei Fluglinien oder, ja, irgendwelche andere kostenlose Versicherungen oder sowas. Ähm, wenn man diese Kreditkarten abschließt und da gibt es so fast so eine Sportart von Reisebloggern und Travelern, ähm, wer da die größten Hacks rauszieht, ne?
1: Ja, yeah, das ist schon ein bisschen, das hat auch ein bisschen nachgelassen über die Jahre, aber ja, es war eine, eine, eine Zeit lang ganz extrem mit den Kreditkarten. Wir haben tatsächlich diesen Monat, ne, letzten Monat, auch einen Artikel über Kreditkarten auf dem Blog veröffentlicht, aber tatsächlich in, in irgendwie sieben oder acht Jahren Reisebloggen der erste, weil ich das bis jetzt nicht, weil ich das bis jetzt irgendwie nicht machen wollte, weil es halt alle gemacht haben. Aber aber wir haben uns halt schon auch sehr damit beschäftigt. Aber die Zeiten, wo halt jetzt die Riesen, die Riesen Travel Hacks gibt, ähm, mit Kreditkarten, die sind auch ein bisschen vorbei, weil halt ganz viele Banken keine gratis bargeldbezüge im Ausland mehr anbieten. Und früher ging es vor allem darum, welche Kreditkarte, also sprich, welche Bank ähm, bietet genau das an, weil halt das immer ein großen Kostenpunkt ist. Ähm, Bargeldbezüge werden mit ganz vielen Prozenten äh, vergütet, also sprich, das kostet immer. Und da ging es halt immer darum, welche, wo kann man günstig oder gratis Bargeld beziehen? Aber das hat sich ein bisschen geändert, das gibt es nicht mehr oder fast gar nicht mehr. Und wir haben einige Kreditkarten ähm, dabei. Ah, und die sind halt alle ganz unterschiedlich. Also ich kann da jetzt keine, keine Empfehlung abgeben, was am besten ist. Aber wenn es interessiert, kann das gerne auf meinem Blog nachlesen. Ja. Ähm, <lacht> wo, wo es welche Vorteile gibt. Aber wir haben, also es gibt jetzt keine Kreditkarte mehr, wo man sagt, ähm, die ist die beste. Früher gab es das mal, die Zeit ist vorbei und es kommt halt immer ein bisschen auf, auf die Vorlieben drauf an. Also wir haben zum Beispiel auch Kryptokreditkarten und mhm. ganz viele verschiedene Sachen.
0: Ja. So. Einer meiner peinlichsten Fails, als ich mit 21 nach Neuseeland geflogen bin. Ich wusste den PIN von meiner Kreditkarte nicht.
1: <lacht> ist doch ein Klassiker.
0: Weil ich mich damit nie beschäftigt habe und nicht wusste, in meiner Naivität, dass ich den ja brauche im Ausland. Und dann musste tatsächlich, hat erstmal meine Mutter zwei Stunden mein Zimmer durchwühlt, hat diesen Schein aber nicht gefunden, dann mussten die mir nach Neuseeland mit einer Expresssendung für hunderte von Euro eine neue Kreditkarte schicken.
1: Ja, oh es yeah. gehört doch auch alles dazu, solche Erfahrungen, die haben wir doch ja. alle da.
0: stimmt. <lacht> Was war dein größter Travel Fail? Ich bin so neugierig.
1: Oh mein Gott, jetzt, Wobei, hab ich gerade, jetzt habe ich mir gerade gedacht, Sarah, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Das, das war jetzt eine <lacht> Steilvorlage. Und ich musste kurz nachdenken, aber einer von der, das ist echt peinlich. Wir, also, damals hatten wir noch keine Kinder, war ich mit meinem Partner, waren wir in Japan und wir sind da meistens in Hostels untergekommen waren dann aber irgendwo in einer Großstadt in einem Hotel und wollten die Wäsche machen lassen und ich habe das hat noch mega geregnet vorher und äh, haben dann alles in, 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 in halt in so einen Wäschesack gepackt ich habe das in der Rezeption abgegeben war mir halt das gewohnt von Hostels dass das so läuft und man halt ein paar Euro bezahlt und gut ist und ja, ein paar Stunden später habe ich die Wäsche abgeholt, dann hat er mir die Rechnung gegeben und ich habe das halt so umgerechnet im Kopf, ne? ich so, ja, das kann nicht sein, weil die Rechnung war über 200 Euro für unsere Wäsche. Und, und ich so, ja, ne, das, irgendwie ist dann ein Fehler passiert, das sind über 200 Euro und er lächelt mich so an, wie halt alle, nicht in Japan so anlächeln, so, nein, das stimmt, ne? ich so. Ja, nein, das stimmt nicht. Dann hat er mir halt so die, die Karte hingeschoben mit den Preisen vom Hotel für die Wäsche. Also das hat so ein T-Shirt, 8 Euro, ähm, eine Hose, 20 Euro. Und ich so, oh mein Gott, das kann jetzt echt nicht sein, dass ich über 200 Euro für einen Sack Wäsche bezahle. Aber es war dann tatsächlich so, bis ich irgendwann äh, gecheckt hat, dass man einfach nicht in einem Hotel sich Wäsche machen lässt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich im Hotel bin, schaue ich mir die Wäschekarte an. Und das ist tatsächlich überall in der Welt so, dass es halt so teuer ist. Also lasst euch niemals in einem Hotel die Wäsche laschen. ist mein Tipp. <lacht> Das war die teuerste Wäsche oh, meines
0: Lebens. Aber ja, das mit dem Reisen und dem Geld, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen. <lacht> ich verlaube mich immer so. Es ist schon. Ähm, hast du? Das wäre noch nur was, was mich interessiert. Ähm, hast du immer so
1: offen über das Geld geredet oder musstest du das auch lernen? Geld war nie ein Tabuthema für mich. Also wir haben zu Hause in der Familie immer offen über Geld geredet, aber es hatte jetzt auch keinen bestimmten Stellenwert. Also es war jetzt nicht ein Tabuthema, aber es war auch kein Thema, das jetzt irgendwie bestimmte Relevanz hatte. Und mich hat das auch ganz, ganz lange überhaupt nicht interessiert. Also das ist erst seit irgendwie fünf, sechs Jahren so, dass ich, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Geld beschäftige. Und da gehört auch, ähm, also die wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, landet man sehr, sehr schnell bei sich selbst. Das hört sich jetzt ein bisschen... Blödern ist aber tatsächlich so. Also das Thema Geld hat bei mir ganz, ganz viel ins Rollen gebracht, ganz, ganz viel ausgelöst und auch sehr vieles äh, im Thema Persönlichkeitsentwicklung angestoßen. Also ich habe mich in den letzten fünf Jahren so entwickelt persönlich wie wahrscheinlich die letzten 30 Jahre nicht, weil das so wahnsinnig viel ins Rollen gebracht hat, weil das Thema Geld vor allem... Thema Mindset ist: Was denkst du über Geld? Wie bist du aufgewachsen? Welche Glaubenssätze hast du? Ähm, warum hast du Geld? Erlaubst du dir überhaupt Geld zu haben? Darfst du Geld haben? Findest du Geld Scheiße oder gefällt dir Geld? Wie fühlst du dich, wenn du Geld in den Händen hältst? Und all also das ist jetzt nur sind jetzt nur ein paar Fragen dazu, aber schon schon die können wahnsinnig viel auslösen, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist und ja, es ist ein riesen Spektrum, dass sich da ein, ein riesen Universum, das sich aufgetan hat und wo wo wir so reingerutscht sind. Ich habe, ich musste, ich, weil ich habe ein sehr
0: negatives Verhältnis lange zu Geld gehabt, weil bei bei mir wurde sich immer um Geld gestritten in der Familie. Also so Erbschaftsstreitereien, Neid unter, weißt du diese Nummer. Und deswegen habe ich ganz lange so ein Mindset gehabt, das ist was Böses und wollte mich damit nie beschäftigen.
1: Ja, das ist halt das auch ist ein irgendwie Klassiker. ganz interessant, ne? Ja. Ja, es ist halt so, so Sachen, so Hintergründe haben ganz viele und du willst ja, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass Geld nur zu Streitereien führt, willst du das ja auch nicht haben irgendwie, weil du willst ja diese Streitereien nicht mehr in deinem Leben haben. Das stimmt.
0: Aber meine Folgen sind leider nur 20 bis 25 Minuten.
1: Wir kommen doch erst zur richtigen Fahrt jetzt.
0: Ich weiß, aber ich, hab, ich muss ja alles andere auch noch reinpacken. <lacht> ähm, aber ja, ich könnte jetzt stundenlang mit dir weiter quatschen über Geld, weil, ähm, ja, schwierig, geil. Das ist kein schwieriges Thema, es ist ein geiles Thema, was von vielen Leuten sehr schwierig dargestellt wird. Ja,
1: ja genau so ist ähm,
0: es, ja. Dann wünsche ich euch... Äh, alles Gute und schönen Surf und guten guten Swell. Ja, danke.
1: Super, vielen leidisch. Dank für die Einladung, gell? Gerne. Okay. Okay. Ciao. Tschüss. Servus.
0: Eventuell haben wir uns am Ende noch etwas länger, aka so eine halbe Stunde, über das Surfen und das Kitesurfen unterhalten, denn Sarah ist auch leidenschaftliche Surferin und deshalb habe ich ihr am Ende einen guten Swell gewünscht. Das ist so auf Surfsprache, heißt das gute Wellen, also, ja, eine gute wellen -Vorkast. Ich weiß, ich weiß, das ist Surfer. Es ist eine eigene Sprache. <lacht> mein Fazit, der ganzen Folge meine ich jetzt, beschäftigt euch mit eurer Beziehung zu Geld. Vor allem und gerade dann, wenn ihr reisen wollt. Ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich ausgerechnet mit diesem Fazit aus dem Gespräch gehe. Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich auch in Zukunft mehr beschäftigen will und glaube ich auch muss weitere Punkte. Ich werde in Zukunft ein eigenes Konto für mein Reisegeld anlegen. Die Bank ist schon kontaktiert äh, und ich finde den Gedanken auch super, es nicht als Verzicht anzusehen, ähm, also auf Konsumgüter zu verzichten, sondern am Ende belohnt man sich ja mit einer tollen Reise. Und wenn man so leidenschaftlich gerne reist, wie ich und Sarah, dann hat man wirklich mehr davon. Glaubt mir, ich habe in den letzten zehn Jahren viele Konsumgüter bereut, aber ich habe es keine Sekunde äh, bereut, welche Reise ich gemacht habe. Wichtig auch auf den Reisen und bei den Reisezielen auf die Saison achten. Da bin ich auch großer Fan von. Gerne mal die Nebensaison. Und wenn ihr euch ein Budget setzt, das muss ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr machen, die Ausgaben auch gerne in eine Excel-Tabelle eintragen oder ähnliches. Das muss ich auch mal langsam lernen. Ein, U ja, wie soll ich das sagen? Ein Überblick zu haben. Liebe Elena ist nicht schlimm, sondern hat nur Vorteile. Jetzt rede ich schon in der dritten Person mit mir. Soweit ist es gekommen. <lacht> Ich hoffe, ihr habt in dieser Folge viel gelernt und verzeiht mir, dass sie so lang geworden ist. Ich konnte es irgendwie nicht übers Herz bringen, alles rauszuschneiden. Ich habe schon so wahnsinnig viel rausgeschnitten. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr lieber die langen Folgen mögt oder ob ihr sagt, ach, red nicht so viel, mach ein bisschen knackiger. Schaut unbedingt auf Sarah's Blog Rapunzel will raus vorbei. Das verlinke ich euch auch alles in den Show Notes, wenn ihr mehr über ihre Reisen lernen wollt oder auch eben über die Finanzen, über die sie spricht. Sie kennt sich auch gut mit Kryptowährungen aus. Da habe ich überhaupt nicht nachgefragt, weil da bin ich, da muss ich noch erstmal ein paar Stunden investieren, um zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Ihr könnt gerne Chaos Queen abonnieren. Äh, auf Spotify, iTunes könnt ihr auch bewerten. Da freue ich mich auch über eine tolle Bewertung. Und ähm, ja, ich komme eigentlich alle zwei Wochen. Ich bin in letzter Zeit wirklich ein bisschen schlecht geworden darin, das ordentlich zu timen. Äh, vielleicht kommt nächste Woche dann auch schon wieder die nächste Folge, weil ich ja davor wieder habe. Ihr, ihr wisst schon, ja. Chaos, 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 Chaos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Queen. eure Elena. Sag ich, normalerweise sage ich Elena, ne? Ja, ich sag Elena. Eure Elena. <laughs>